0: Olá, pessoal! Eu sou Mayara e hoje vamos ter mais um episódio do PetCast Economia UFPE. Vamos discutir sobre bicorps e valor compartilhado com o professor Ricardo Chaves, que é professor do Departamento de Economia da UFPE. Tudo bem, professor?
1: Oi, Mayara, tudo bom? Um abraço para vocês todos do Pet. Vamos lá, então.
0: Vamos lá. É, professor, a gente poderia começar discutindo o que é valor compartilhado?
1: Certo, vamos lá. É, eu queria fazer, então, uma retrospectiva sobre a questão, vamos dizer assim, da interação da empresa capitalista com a sociedade. Né? Então, lá no início do capitalismo, desde o início, que as empresas produzem o que a gente chama de valor privado, mas elas, vamos dizer assim, produzem externalidades negativas. Por exemplo, quando você, uma empresa... É, produz carne né? Ela e o, o, o gado dela é criado a pasto e ela tem que derrubar árvores, muitas vezes árvores de 200, 300 anos. Ela produziu um valor privado, mas ela é, criou uma externalidade negativa para a sociedade, não só para hoje, mas como no horizonte temporal. né? Na medida que eu produzo soja, ou produzo aqui em Pernambuco, por exemplo, cana-de-açúcar, e jogo a vinhaça no rio ou uh, os, os é, agroquímicos no solo, no rio eu estou produzindo um valor privado mas eu estou produzindo, vamos dizer assim, externalidades negativas é porque a palavra desvalor não existe em português mas se existisse eu estaria criando também um desvalor para a sociedade certo? como era que isso era tratado? Uh, no, no início do século passado se criou a ideia da filantropia por exemplo, a minha empresa, ela produz cana-de-açúcar e ela joga o vinhoto, que é um subproduto poluente, altamente poluente, no rio, né? E também polui, vamos dizer assim, os bananciais, o solo, etc., com ah, os agroquímicos. Mas aí eu reservo uma parte do dinheiro da minha empresa para justamente apoiar, por exemplo, alguma iniciativa social, uma creche, alguma coisa assim, né? Ah, isso é o que chama de filantropia. Eu dou o dinheiro, dou uma parte do meu lucro para alguém da sociedade para, de certa forma, mitigar ou, ou, ou seria uma mitigação daquele dano que eu estou causando para a sociedade. Isso é chamado filantropia. Isso não se acabou. Existem grandes filantropos, hoje dia, o Bill Gates, por exemplo, e, e não, nada contra a filantropia. É uma coisa muito boa. Depois avançou-se mais para o que se chama de responsabilidade social corporativa. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela ganha dinheiro, né? ela é uma associação de corretoras, ganha dinheiro e tal, mas aí ela tem projetos sociais. O, o JCPM, o grupo JCPM, ele tem lá também vários projetos sociais. Isso é chamado responsabilidade social corporativa. Né? A empresa, ela se engaja em algum movimento, vamos dizer assim, na sociedade para causar benefício, etc, etc. Né? Ah, essa coisa, mais recentemente, ela evoluiu para o que o Michael Porter, professor de Harvard, chama de valor compartilhado. Né? Ele diz o seguinte, olha, não é muito interessante você produzir criando externalidades negativas e depois tentando mitigar, vamos dizer assim, em outra, é, em outra área da sociedade gastando dinheiro, fazendo responsabilidade social filantropia. O ideal mesmo é que, dentro do seu modelo de produção, já tenha estratégia, vamos dizer assim, já incorpore a estratégia da sustentabilidade. Não que não se possa fazer filantropia nem responsabilidade social, isso é uma coisa muito boa, né? mas isso não resolve o problema. Por exemplo, a, a, a expansão da fronteira agrícola no Pará, no Mato Grosso, no Goiás ela custou 20% da floresta amazônica. Né? Se isso chegar a 40%, nós vamos ter o chamado ponto de não retorno, ou seja, a floresta vai embora como um todo. Tá? Então, por mais filantropia e por mais responsabilidade social que se faça, aquilo não tem preço. Então, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, enfim, as gerações futuras podem podem não ter mais a Amazônia. Podem não ter mais rios com água é, limpa aqui é, em Pernambuco, no Recife, no Nordeste. Podem não ter mais solos para plantar, porque vai ficar tudo compactado, desalinizado, etc. Então, é, na verdade, a filantropia, a responsabilidade social é, é, são coisas interessantes. Mas o, o principal hoje, daqui para frente, é que o modelo econômico, é, vamos dizer assim, a, incorpore nele próprio a, o valor compartilhado. Ou seja, por que chama compartilhado? Porque eu produzo o um valor privado é, e produzo o valor social. Né? É, não só para hoje, mas intertemporal, para gerações futuras. Certo? No mínimo, eu não destruo o que tem aí, no mínimo. Né? E, vamos dizer no máximo, eu produzo o valor, eu recupero floresta, eu recupero solo, etc. O meu modelo econômico faz isso. Né? Então, isso é o que a sua primeira pergunta, esse é o valor compartilhado. É produzir, incorporando na sua estratégia é, a sustentabilidade. Só para fechar, vou dar um exemplo. Uma empresa que eu visitei chama Pexa Pecuária Sustentável da Amazônia. O PEXA tem 15 mil cabeças de gado, 12 mil hectares. E ela foi certificada como uma B Corp. Nós vamos falar já o que é as empresas B. Porque ela não só não derruba uma árvore para produzir carne, como ela tem um processo de reflorestamento, de recuperação de floresta. Na estratégia dela, ela incorporou isso aí. Como é que é possível produzir uh, gado, produzir carne sem derrubar? É possível, tecnologia. Ele usou tecnologia, é possível, né? Todo mundo na região é uma cabeça de gado por hectare. A do pec são seis animais por cada hectare, né? Usando tecnologia, ok?
0: Muito interessante essa discussão, né? Abre espaço para a gente enxergar de maneiras diferentes é, uma situação tão importante e tão necessária para essa discussão. É... Já fazendo o link com o que o senhor falou sobre essa empresa que o senhor visitou, o que seria uma empresa Bicorp, professor?
1: Ok, é, o movimento Bicorp, o movimento B, a palavra B é de benéfico, né? o inglês é beneficial, seriam corporações benéficas. Foi um movimento que, que iniciou e cresceu, hoje cresce no mundo todo, para tanto orientar empresas para produzir de acordo com o padrão B, como certificar essas empresas, tá certo? Então, por exemplo, o modelo antigo, a empresa era uma corporação de acionistas. No modelo B, a empresa é uma corporação de grupos de interesse. Não é que a empresa não tem acionista, ela tem acionista, mas ele leva em conta o grupo de interesse. Porque qual, qual o interesse de um acionista na empresa? Né? Vocês são estudantes de economia e sabem muito bem disso. O interesse de um acionista de uma empresa é lucro, somente lucro, né? mas qual é o interesse que a sociedade que está circundando é, aquela empresa tem? Não é lucro, não é só lucro, ela, a sociedade até quer que a empresa se desenvolva, porque vai dar emprego, etc., mas fundamentalmente quer que ela produza o valor privado sem é, provocar, vamos dizer assim, externalidades negativas. Um, um exemplo que eu sempre sempre dou, é da vale do rio doce né a vale do rio doce é uma empresa de mineração é, ali no norte né Tem uma parte dela do pará e ela começou a, o processo de mineração e com muita poluição o que, é que aconteceu os as ações dela começaram a cair na na bolsa de valores do brasil na bmf hoje chama b3 né a, a nossa bolsa então começa a cair por quê porque as pessoas que negociam com o produto da Vale, não gostam de comprar minérios de uma empresa que destrói o meio ambiente. Né? Então, isso fez com que as ações da Vale caíssem. Ah, os acionistas começaram a perceber o seguinte, olha, é, a, ela pode ter a melhor tecnologia de produção, se ela continuar destruindo o meio ambiente, as ações vão cair. Né? Então, os acionistas já percebem, é que nesse modelo B, ou nesse novo modo de produzir, os grupos de interesse talvez tenham muito mais importância, vamos dizer assim, no peso da queda das ações do que a própria corporação. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: a empresa ela pode pegar é, o melhor CEO, né? CEO é o, é o quem comanda a empresa, a palavra em inglês quer dizer Chief Executive Officer, seria o o comandante da empresa, ela pode pegar o melhor comandante, a melhor tecnologia, ela ser uma empresa altamente eficiente do ponto de vista técnico, mas ela está poluindo o meio ambiente, ela está desmatando, ela está é, roubando emprego, etc, etc. A, o mundo vai olhar para essa empresa é, como uma empresa que não, que, que produz um valor privado, mas destrói uh, o, o valor social. Quer dizer, a empresa que cria externalidades negativas. Eu vou dar um exemplo bem, bem assim, com os países. Né? Eu acho que daqui a muito tempo os países também vão ser classificados como países B e países não B. Né? Por exemplo, o Brasil, nos últimos meses, permitiu, enfim, aqui no Brasil, houveram várias queimadas, tanto na Amazônia, quanto uh, no Mato Grosso. E quem assistiu o primeiro debate entre os dois candidatos americanos, durante o debate, o candidato que venceu, o Joe Biden, falou o seguinte, olha, se o Brasil quiser, nós vamos mobilizar 20 bilhões de dólares e entregar para o Brasil para ele cuidar da Amazônia. Mas se o Brasil não quiser, é, nós não vamos fazer nada, mas nós vamos boicotar produtos daquela região. né? O que, é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, ou o Brasil vira uma B Corp, uma outra forma de dizer, ou um país B, um país benéfico, ou o Brasil vai pagar o preço uh, por isso. E por que que lá nos Estados Unidos e na Europa, o Joe Biden, a Angela Merkel e os outros estão preocupados com a Amazônia? Porque se a Amazônia for derrubada a partir dos 40%, que a gente chama de tipping point, né, o ponto de não retorno, Há uma perspectiva, os cientistas já viram, que a Amazônia vai virar uma grande savana, chamada savanização da Amazônia. E isso tem uma consequência não só para o Brasil, né? vai empobrecer o Brasil, sem dúvida, mas isso tem uma consequência mundial, porque ah, estima-se entre 1 a 2 graus de temperatura a mais. Isso compromete a agricultura no mundo todo e pode trazer muita fome, enfim, conflitos, etc. Então, por isso que o mundo tem essa preocupação. Então, a empresa B... Ela é uma empresa que cuida ah, dos interesses, não apenas do acionista, mas dos interesses do grupo, dos grupos ou da sociedade que circunda essa mesma empresa.
0: Certo. Então, ainda existe uma preocupação com lucro, né? não é somente uma questão social?
1: Não, sim, sim, claro. Veja, é, quando vocês têm a primeira aula de economia, vocês uh, sabem que a função objetiva da empresa privada né, é o lucro, a função objetiva da empresa é o lucro. Sem lucro, a empresa privada não sobrevive, é o combustível da empresa. O que é que mudou? O que mudou é que não é só o lucro, tem mais alguma coisa além do lucro. Por exemplo, a gente fala muito em modelos de negócios sustentáveis, né? a, a Universal, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, eles estão trabalhando muito essa coisa dos modelos de negócio sustentável. O que é que é um modelo? Como é que é uma empresa comum? A empresa comum ela tem uma contabilidade, que é a contabilidade econômica. Né? A empresa comum, ela fecha o ano e ela faz a contabilidade. Receita, despesa, lucro, pagou impostos, etc, etc. Essa empresa nova, essa empresa sustentável, o modelo de negócio sustentável, que uma boa parte das empresas já estão, a, vamos dizer assim, entrando nessa discussão, é que ele tem ela tem três contabilidades. A empresa B, a empresa do modelo de negócio sustentável, ela tem três contabilidades. Ela tem a contabilidade econômica, que já era, ela tem a contabilidade social e ela tem a contabilidade ambiental. Então, são três contabilidades. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Vamos dizer que você tivesse uma empresa que produz cana-de-açúcar, aqui no interior de Pernambuco, e você estava usando o trabalho de criança, trabalho infantil, crianças com 6, 7, 8 anos, como há muito pouco tempo atrás, há três décadas, se utilizava aqui no Nordeste, né? não só em Pernambuco, mas em vários. No Brasil, né? em São Paulo, São Paulo, o estado mais rico do Brasil, tinha casos de trabalho infantil, de crianças com 10, 11, 8 anos. Trabalhando em canaviais. Né? É, então, se, você, se as crianças, se você usa esse tipo de expediente, ou trabalho escravo, ou trabalho degradante, não fez a contabilidade social. Você não tem uma contabilidade social justa. Se você produz destruindo o meio ambiente, você não tem a contabilidade ambiental. Então, para que você seja uma empresa, um negócio sustentável, um modelo de negócio sustentável, você tem essas três contabilidades, a contabilidade social, a contabilidade econômica e a contabilidade ambiental. Ou seja, você tem que ganhar dinheiro respeitando é, o bem ambiente e respeitando a sociedade, as pessoas, ok?
0: Certo, ficou bem claro. E, professor, o que é necessário para se tornar uma Bicó?
1: Ok, vamos lá. É, é, primeiro de tudo, a Bicorp, ela... É, Para você ser uma Bicorp, uh, você tem que ver essa questão do desempenho socioambiental, claro. É, ganhar dinheiro, não vou nem falar, porque uma empresa que não ganha dinheiro, ela fecha as portas, ela não consegue pagar os funcionários, os seus insumos, etc. Então, vamos partir que a contabilidade é, econômica já foi feita. Ela é uma empresa lucrativa. Tá? Mas aí ela tem que... A empresa Bicorp, ela tem que verificar a questão do desempenho social, ou seja, para ela ter um selo B Corp. Existe uma associação internacional que certifica uma empresa, tá? Se ela é B Corp ou não é B Corp. Para ela ser certificada, o que, que ela precisa? Ela precisa ter um desempenho socioambiental, ela precisa não destruir o meio ambiente, certo? Ela precisa ter transparência, transparência. Eu, eu não posso ter uma empresa que queira ser B Corp escondendo a contabilidade, tá? Nós vimos aí há, há uns anos atrás o escândalo aí nos Estados Unidos, né, a da Enro e daquelas outras empresas que escondia a contabilidade para as ações subirem na bolsa, né? Porque as ações, elas caem ou sobem de acordo com a contabilidade da empresa. Se a empresa vai bem, as ações sobem, se a empresa vai mal na contabilidade, ela, ela cai, né? Então, na, para ser uma empresa mesmo, de ela tem que ter a transparência completa, certo? Tem que ter tudo transparente. E, por fim, o que a gente chama de responsabilidade corporativa, né? o que se chama em inglês de accountability, né? Quer dizer, ela 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 tem que ser uh, responsável, né, do ponto de vista eh, empresarial, tá? Uh, por exemplo, uh, vou dar um exemplo para vocês: uma empresa metida em corrupção, uma empresa está fazendo um esquema, com a Petrobras, ou seja, tal, na época, né? Não agora, mas na está envolvida de forma, de alguma forma, em corrupção. É, essa empresa não vai ter o que a gente chama de responsabilidade corporativa, tá? Então, ela jamais será um para ser a ela tem que ter o um desempenho socioambiental, transparência e responsabilidade corporativa. Bom, a Bicorp, quem pode ser a Bicorp? A Bicorp pode ser as empresas com fins lucrativos, qualquer indú de qualquer indústria, agricultura, indústria, serviço, etc. É, ela vai ter avaliação personalizada, né? quem, quem vai certificar vai avaliar é, cada caso, etc. É, ah, ela ela pode ter vários tipos de estrutura legal aqui é no caso do nosso caso aqui pode ser SA, pode ser enfim isso não importa tá? ah, e tem que ter mais de um ano de idade né? empresas muito novas não porque elas não ah, não mostraram ainda né? os certificadores de B dizem que a partir de um ano é o suficiente para eles saberem cons conseguir discernir essa questão do desempenho social transparência e responsabilidade Corporativo. Mas para que serve a bicorpor? Por que, que eu seria uma bicorpor? Veja, eu, eu não vou dizer para vocês que 90% das empresas hoje são bicorpor. Não são, é minoria. É uma minoria, mas é um movimento que cresce. É um movimento que cresce muito. É feito o um movimento dos orgânicos, e, enfim. É um movimento que cresce. O que, que vai acontecer? No dia que você for ao supermercado, certo? E for comprar, é, vamos dizer assim, uma picanha. Tá? E tiver na prateleira assim. Essa empresa aqui, o PEXA, é, e o PEXA é uma bicorp, né? A, a primeira Bicorp brasileira foi a Natura. E depois houveram muitas outras, e hoje o PEXA, que é essa de pecuária, ela é uma bicorp. Então eu tô lá com a picanha do PEXA, que, que é uma bicorp. E ao lado tem uma picanha que você não sabe onde é, não tem a menor rastreabilidade. O cara pode ter usado trabalho escravo, ter roubado do arco, feito o tá quê? Ali as duas, né? Ah, mesmo que a outra, a Bicorp, pague um pouco mais caro, seja, um ou dois reais mais caro, ou, ou um pouco mais... A, a, a tendência é que as pessoas cada vez mais procurem é, comprar, é, vamos dizer assim, produtos que sejam certificados é, por empresas benéficas, né? Então essa é uma tendência mundial, né? evidentemente que em países muito pobres, onde a renda é muito baixa, a prioridade principal é consumir, é comer, né? E isso é muito justificável. Né? Se eu tiver um quilo de feijão de uma empresa que eu não sei quem é, por um real e eu só tiver um real para comer e o outro, de uma empresa que não destrói, que não leva 10 reais, eu vou comer o de um real, evidentemente, vou comprar o de um real. Né? Mas à medida que a renda e há uma tendência, essa coisa da, da Covid é episódica, há uma tendência de nos próximos 30 anos, até 2050, a renda mundial crescer. Né? Ah, essa tendência vai trazer para o consumidor, certo, não só de alimentos, mas de serviços, de, da indústria, etc., vai trazer para o consumidor, a, a, vamos dizer assim, uma consciência maior de que o consumo dele ele tem que ser responsável, né? ele quando consumir alguma coisa ele tem que pensar se ele está destruindo a Amazônia, se ele está é, incentivando o trabalho escravo, se ele está incentivando o trabalho degradante, enfim é, é, essa essa tendência vai acontecer. E Eu vou dizer uma coisa a vocês para concluir, é, uma, uma das vamos dizer assim, uma das novidades dessa história toda é as redes sociais, a internet. Isso faz com que a velocidade de informação circule de uma forma é, muito grande. Né? Então, por exemplo, hoje qualquer questão sobre alimentos, por exemplo, qual a diferença entre um alimento orgânico e um não orgânico, isso circula com a velocidade da luz, vamos dizer assim, nas redes sociais. Que a gente sabe de tudo. Né? Então, isso aí vai tornar o consumidor mais, vamos dizer assim, munido de informação para que ele faça a sua escolha é né? evidentemente que o aumento da renda nos próximos 30 anos vai ajudar isso aí mas assim qualquer grupo de dados que você veja por exemplo os orgânicos né os orgânicos os orgânicos de 20 anos para cá cresceram de forma exponencial ainda pouco ainda pouco né? do, do cômputo geral os, orgânicos tão, os alimentos orgânicos estão muito mais concentrados nas regiões que tem mais dinheiro mais ricas né? mas assim o crescimento foi exponencial e há uma tendência de que esse crescimento se alaste pelo mundo todo. Então, as empresas big Corp, as empresas benéficas e que uh, produzem sem causar externalidades negativas, não só ambientais, mas sociais, a tendência é que a empresa queira, a empresa vá buscar, procure uma certificação B. E aí, uh, uh, concluindo, a tendência é que os consumidores, antes de consumir, procurem saber uh, quem produziu aquele produto. Né? Ok?
0: Então a gente observa o papel do consumidor né, é, nessa questão, né, como é importante que os consumidores se conscientizem a respeito disso. Né?
1: É, essa, é a grande mudança, essa é a grande mudança. E da onde é que vem essa da Onde é que vem essa conscientização do, do é, consumidor? Bom, ela vem naturalmente do aumento do aumento de renda. O aumento de renda faz com que você tenha, vamos dizer assim, opção. né? Uh, por exemplo, o ovo caipira custa 15 reais a caixa, o ovo normal custa 10, o ovo normal foi criado pelo... Anga... é o mesmo ovo absolutamente o mesmo, mas o normal foi criado por uma galinha que passou a vida dela toda numa gaiola uh, o ovo caipira foi criado, foi produzido por uma galinha que, que se expô no terreiro, que teve uma área, ou seja que não foi afastado da natureza dela isso importa? Bom se você só tiver dinheiro para pagar 10 reais, não importa, você quer comer mas se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, isso importa. Isso importa. Uh, hoje, por exemplo, se você for em qualquer supermercado do Recife, você vai ver que existe uma demanda muito grande, por exemplo, que a gente chama de consumo ético, né? O ovo caipira nada mais nada menos do que o consumo ético, né? Ele é exatamente igual ao outro. Uma que ele faria? É a galinha não sofreu? Algumas pessoas acham que isso é importante, outras acham que não. O que eu acho é que ao longo do tempo, eu digo sempre meus alunos em aula que eu não quero fazer julgamento de valor é, é sobre consumo ético, sobre Bicorp, nada. O que eu digo para vocês e digo com muita segurança é que nos próximos 30 anos essas questões de consumo ético, meio ambiente, é, contabilidade social, essas questões todas vão ser muito importantes no mercado. Que tanto empresas como consumidor tem que ficar atento a isso. Recentemente eu vi uma propaganda da Seara, que é uma empresa que a vida toda produzindo embutidos, né? frango e linguiça e tal. E ela lançou agora uma linha vegana, né? uma linha vegana sem produto químico, sem nada. E eu fiquei pensando, poxa, eu fiquei admirado, né? Essa empresa lançar uma linha vegana, é... e aí eu vi a propaganda, não falei com ninguém da empresa, mas vi a propaganda e vi que já é a preocupação, já é a empresa se preocupando que está crescendo esse movimento de pessoas ou veganos ou que querem é... saúde, que querem comer um alimento sem produtos químicos, etc. Então, o que eu lhe digo é o seguinte, a informação vai empurrar os consumidores nessa direção e as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que se adaptar a produzir alimentos de boa qualidade, sem agroquímicos, sem produtos químicos, né? E alimentos mais, uh, uh, vamos dizer assim, uh, alimentos que, que, que atendam mais às questões nutricionais, né? Uh, uh, hoje a, a indústria de alimentos se preocupa como a gente fala com os macronutrientes, gordura, açúcar e carboidrato. Tudo é gordura, açúcar e carboidrato, né? Aí falta os micronutrientes, o ferro, o zinco, enfim, os micronutrientes que você encontra nas frutas, nas verduras e tal, e aí muita gente, isso causa muitos problemas de saúde, né? Cegueira, é, malformação, enfim, raquitismo e tal, porque uh, as pessoas uh, não têm acesso a esse tipo de alimento. Só para terminar, o, o, nós somos, no planeta, 7,5 bilhões de pessoas. Desses 7,5 bilhões de pessoas, quase um bilhão, quase um bilhão, passa fome. Tá? Abaixo da, da linha que se diria, vamos dizer assim, que teria uma alimentação condizente. Então, quase um bilhão passa fome. São 800 e... Eita, passa fome. E tem 2 bilhões de pessoas acima do peso. 2 bilhões de pessoas acima peso. Desses, 600 milhões de obesos. E o que que acontece? Essas pessoas, uns não comem, né? esse quase um bilhão não come, e os outros dois bilhões comem mal. Quando você soma tudo, o sistema alimentar que nós temos hoje, ele deixa quase que a metade da população à margem. Né? Então, isso precisa mudar. Como é que isso muda? Com o um sistema de produção, com empresas, com um modelo de negócio diferente. Né? Um modelo de negócio que tem essas três contabilidades, social, ambiental e meio ambiente. Eu quero produzir um alimento que ele seja lucrativo, que ele não destrua o meio ambiente e que ele não polua, é, enfim, não cause doenças nas pessoas. Né? Então, essas contabilidades e a empresa Bicorp entra nesse, uh, vamos dizer assim, nessa. É, a empresa Bicorp está ela, ela sintonizada com essa ideia. Ok?
0: Ok. Realmente, muito importante a gente discutir sobre isso. É... E, para fechar, o senhor pode dizer alguns exemplos de empresas brasileiras que têm esse estilo de negócio, esse modelo de negócio sustentável?
1: Posso? Olha, uh, são muitas. né? Tão muitas. Tem Tanto tem empresa genuinamente brasileira, quanto tem empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil. Por exemplo, a Natura, como eu falei, né? a Natura é uma empresa que foi a primeira, uma empresa... Brinquedo, empresa Bicorp o Pexa, Pexa que eu falei para vocês, empresa de uh, pecuária. Mas aí tem várias: tem, uh, tem uma empresa que chama Meu Copo Eco que produz essas coisas de, de uh, material reciclado, reciclável, né? É, eu tô aqui na minha mão com a lista. São várias, são muitas. Seletiva empresa, por, por exemplo, a, a Native que é a maior produtora mundial de açúcar orgânico. É. Isso é importante dizer o seguinte: ah, quando eu estava na faculdade há muitos anos atrás e se falava em agricultura orgânica, nessas né, coisas, não, não falava sobre assim biópolis, mas falava de agricultura orgânica. Todo mundo achava que isso era coisa de fundo, de quintal, que é pequena empresa. É impossível uma corporação grande ah, ser sustentável. E hoje o Pexa mostra que isso não é verdade e a Native, que é uma empresa paulista, é, mostra que isso não é verdade. A, a Native é a maior empresa mundial de açúcar orgânico, uma empresa gigantesca. Se você for aqui no supermercado de Recife, você vai ver vários produtos da Native. E é uma empresa, é, vamos dizer assim, é, é, sintonizada com essas ideias aí que a gente acabou de falar. Né? Então, são muitas, né? Uh, uh, Peixes da Amazônia, Tipec, Mall Editora, isso pode, pode ser editora, pode ser empresa de serviço, tanto faz. O, o importante é que ela, vamos dizer assim, uh, esteja sintonizada com essas ideias que a gente acabou de falar, ok? Mas são muitas.
0: Que bom, professor. Eu fico muito feliz em saber que isso já é uma realidade e que a nossa projeção é que esse tipo de preocupação por parte das empresas, por parte dos consumidores, só aumente, né? Vai, planeta! Muito obrigada, professor, ela fala de hoje. Foi extremamente importante e agregadora pra gente. E o senhor quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de colocar essas ideias e também falar para vocês jovens, né, do PED, que estão terminando o curso superior, economia, administração, contabilidade, serviço social, turismo, pessoal do CCSA, tá? Que mesmo que vocês não tenham muitas oportunidades de, nos currículos normais a uh, observar essas questões, vão atrás, né? Vão atrás. Não pensem só, vamos dizer assim. No, no valor privado, né? vamos pensar no valor compartilhado, vamos pensar no, no, nas pessoas, no bem ambiente, porque a gente passa pelo planeta, mas a gente vai embora, né? e o planeta fica. O, planeta, o Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? e ah, se Deus quiser vai, vai ter muitos milhões e até bilhões a mais, então nós vamos passar e o planeta vai ficar, então o ideal é que o sistema econômico ele seja capaz de produzir riqueza sem destruir o planeta, isso é fundamental. Então, essa discussão precisa ir para a academia. Eu, assim, a minha opinião é que ela está ela tá ainda muito incipiente. né? Era importante que ela fosse para todos os cursos de uma maneira generalizada na academia, nas universidades. Muito obrigado a vocês.
0: Realmente, professor, é o que todos nós esperamos aqui. Esperamos que esse podcast esteja abrindo portas para algumas pessoas que nos escutam conhecer essa questão tão importante né, e tão modificadora, que pode garantir para gerações futuras um planeta muito melhor. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado, Mayara. Um abraço a todos vocês. Yes.
0: Um abraço.